0: Det är tisdag den 18 oktober och Dagens Nyheter från Omni handlar om att idag blir Ulf Kristersson formellt statsminister. Liz Truss ber om ursäkt men sitter kvar och världens bästa fotbollsspelare utsedda. Du lyssnar på OmniPod i studion Olivia Wikström. Man kommer att märka att det är en ny kurs. Vi lägger om kursen i brottsbekämpningen, lägger om kursen i invandringspolitiken- lägger om kursen i energipolitiken för att bara nämna tre saker. Ja, det kommer att märkas, men det kommer att ta ett tag. Det var budskapet från tillträdande statsminister Ulf Kristersson- när han gästade SVTs Aktuellt igår. Idag sker regeringsskiftet och nu på morgonen halv tio- –kommer Kristersson att avge sin regeringsförklaring– –och presentera vilka som blir hans ministrar. Sen sker en särskild skiftes på slottet klockan ett– –med kungen och kronprinsessan närvarande. Och ett av de vallöften som den nya regeringen kommer få svårt att genomföra i tid– –handlar om högkostnadsskyddet för elpriser– att det som utlovats skulle vara infört den 1 november bedömer KD-ledaren Ebba Bors som en omöjlighet, säger hon till TT. Men vi tittar självklart på frågan om retroaktivitet. Vi har inte frångått detta vallöfte på något sätt. Vi har inte tillträtt än. Så exakt sätt för hur vi kommer att kunna genomföra ett högmålskansskydd kommer vi att återkomma till. Hon hävdar att när löftet gavs innan valet så visste inte högerpartierna att den avgående regeringen beställt ett högkostnadsskydd från svenska kraftnät till den 15 november. Det interna mejlet som skickats till Liberalernas granskningsutskott och som kritiserar partiledare Johan Persson uppfattas inte som en anmälan. Det skriver ordförande i utskottet Bodil Eriksson– till Aftonbladet. Hon menar att det främst uppfattas som en vilja att starta en viktig diskussion i partistyrelsen. Det är partistyrelseledamoten Simona Mohamsson som skickat det här mejlet där hon uttrycker att det var extremt olyckligt och odemokratiskt att Persson inte förankrade tidiga avtalet hos partistyrelsen. I söder Södertälje har två KD-ledamöter röstat mot partilinjen och därmed stoppat maktskifte i kommunen, det rapporterar DN. Det här innebär att Socialdemokraterna behåller makten där tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet istället för ett tänkt minoritetsstyre bestående av Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna med stöd av SD och det lokala Realistpartiet. Där lämnar vi den svenska politiken och ska fokusera på den brittiska. För Liz Truss ber nu om ursäkt för de misstag som hon gjort under sina första veckor som Storbritanniens premiärminister. Now I we have made mistakes. I'm sorry for those mistakes. Det säger Liz Truss i en intervju med BBC och hon poängterar att hon inte har några planer på att avgå. I Ryssland har ett militärflygplan kraschat in i ett bostadshus i staden Jejsk. Det rapporterar flera medier med hänvisning till ryska nyhetsbyråer. Enligt uppgifter från ryska försvarsdepartementet ska planet ha fått ett motorfel under en övningsflygning, skriver AP. De två personerna ombord ska ha lyckats skjuta ut sig före kraschen– men minst fyra personer på marken har dött enligt AFP och explosionen som uppstod skapade en stor brand. Ukraina vädjar till EU att rikta nya sanktioner mot Iran som bestraffning för att landet sålt så kallade kamikaze till Ryssland, det skriver New York Times. Enligt Ukraina använde Ryssland ett drygt 40-tal iranska drönare mot ukrainska städer igår. Iran har nekat till att landet sålt drönare till Ryssland. Ett par ekonominyheter nu. De europeiska gaspriserna föll ytterligare 10 igår och ligger nu på den lägsta nivån sedan i juni. Jämfört med toppen i augusti är nedgången över 60 procent. Förklaringen är enligt Bloomberg en kombination av milt väder, ett stadigt inflöde av flytande naturgas och att lagren alltjämt är välfyllda inför vintern. Fem LO-fackförbund vill att ett krisavtal för arbetsmarknaden tecknas. Det skriver de på Svenska Dagbladets debattsida. De föreslår en modell som bygger på att alla löntagare får en lika stor löneökning varje månad. Resebolaget Detur går i konkurs, meddelar man på sin sajt. Suget efter solresor har inte återhämtat sig efter pandemin på det sätt som bolaget förväntat sig. Bolaget har sedan tidigare ställt in chartersäsongen i år. Dagen efter att Xi Jinping öppnade kommunistpartiets kongress i Kina så kommenteras hans ledarskap av USA:s utrikesminister Anthony Blinken. A very different China emerged in recent years under Xi Jinping's leadership. It is more repressive at home. It's more aggressive abroad and in many instances that poses a challenge to our own interests as well as to our own values. Men han sa också att USA fortsatt är villigt att samarbeta med Kina kring frågor av gemensamt intresse, exempelvis klimat och global hälsa. Under kongressen väntas Xi Jinping bli omvald till en historisk tredje mandatperiod. I Frankrike har en 24-årig kvinna häktats misstänkt för mordet på en 12-årig flicka i Paris, det rapporterar AFP- Flickan hittades död i en låda i fredags. Kroppen var då bunden och visade tecken på att ha utsatts för våldtäkt och tortyr. Den misstänkta kvinnan är hemlös och uppges lida av psykiska problem. Sport nu. Real Madrids stjärna Karim Benzema utses till världens bästa manliga fotbollsspelare- och Barcelona-stjärnan Alexia Putejas tar hem utmärkelsen på damsidan. Det stod klart på måndagskvällens stora Ballon d'Or-gala. Att... får priset för andra året i rad och berättar att hon inte trodde att hon skulle få det på grund av en svår knäskada. För Benzema var det första gången han tilldelades utmärkelsen. Och i kulturens värld har kehan Karuna Tilaka från Sri Lanka belönats med det tunga Booker-priset. Det rapporterar flera medier. Han prisas för sin roman The Seven Moons of Mali Almeida som handlar om en pressfotograf som dödas under inbördeskriget i Sri Lanka på 90-talet. Och det var allt för dagens avsnitt av Omnipod. Har du som lyssnat synpunkter är du välkommen att mejla dem till podd at omni.se. Hälsar Olivia Wikström i studion.